0: Pero la verdad nunca he estado con gente tan guapa y tan elegante O sea, eso sí es una primera vez
1: Entonces Recibimos esos elogios con mucho gusto porque son bien merecidos Entonces los aceptamos Y ciertos, aparte muy... O sea <risa> Este, y podemos decir lo mismo de este, el tan lindo rostro con el que nos has este, agraciado esta eh, noche para nosotros, mañana para ti, eh, y te agradecemos tu, tu presencia en esta transmisión intercontinental. Entonces, ¿cómo te sientes de estar formando parte de este aclamado Politburro Podcast? me
0: siento honrado al mismo tiempo que nervioso es como cuando el héroe por fin llega al templo así de, de como cuando Sella llega así al templo con, con Atena así me siento madreado pero con ganas así de, de más
1: ¿Los caballeros tenían algún equivalente así como los, este, las semillas del ermitaño? ¿Algo que se tomaban así para volver a ponerse ya con todas las pilas?
2: Su propia
0: mente, esos güeyes eran chingones, o sea, ya están todos madreados y están así como pero sí puedo el fue el fue realmente era como lo único que tenían, porque sí no había así como alguien llegaba un paramédico y les arre... porque se rompían el brazo, se rom... o sea, se dan en la madre, yo no sé cómo están vivos y ya terminaba <risa> así la pelea y decían ya valió madre este güey. No, tienes que seguir adelante. Sí, a ah, huevo, tengo que seguir adelante y seguían los güeyes, o sea, sí, 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 no sé pero Oye, tenían bien Dragon inculcado Pueden menos tenían medicina
1: güey sí 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 Dragon Ball tenían este acceso a medicina gratuita universal no y los, los caballeros ya tenían bien inculcado el de que el que piensa el que sí, quiere exacto, puede no güey. El, los caballeros de Zodíaco tenían quiere. mentalidad
0: de tiburón güey qué triste
1: sí 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 totalmente <risa> ni hablar eh, pues creo que podemos darle eh, esa y un poquito más de distintos análisis materialistas y dialécticos a nuestros escuchas En este su podcast cripto comunista de preferencia el Politburro Transmitiendo como siempre con 100.000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee Y hasta la compuerta de tu respectivo búnker camaradita yo soy Su Compacari, saludándoles como siempre con muchísima ternura radical. Por acá también anda nuestro camarada B.
2: ¿Qué onda, qué onda? Buenas noches o buenos días, dependiendo de donde nos escuchen. Gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Poligurro Podcast. Tenemos invitados de lujo la noche de hoy. Día de hoy, depende de cómo, de cómo lo escuchan
1: que... <risas> Ahorita viene llegando ya eh, Ay, no, no sabe sí, tardar Sí, 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 yo también lo quiero conocer Nada vamos
0: del invitado de lujo
1: Pues como ya escucharon por ahí Tenemos la dicha de que nos esté Acompañando desde Su propio búnker de una tierra muy remota eh, Nuestro estimado Compa Chiniquil ¿Cómo estás Chiniquil? Bienvenido al Politburro. ¿Qué tal muchachos? Pues muchas gracias por
0: invitarme eh, muchas gracias por permitirme ver el amanecer, muchachos,
1: que esto es también bonito, se agradece. Al que madruga, eh, dicen por ahí que eh, pues a lo mejor no lo funan tan duro o algo así, dice el dicho. ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí,
1: cuando, cuando, cuando por fin
0: así me funen y encuentren así como toda la información polémica, eh, yo diré, pero si madrugaba, sí, pero vale más, <risa>
1: Ni hablar, pues qué gusto que nos acompañes Chiniquil, te agradecemos que tomes eh, tu tiempo para este, estar aquí con nosotros um, ¿por qué no nos platicas? y para nuestros escuchas también eh, ¿qué es este proyecto de Chiniquil? Eh, ¿cuál, ¿cuál fue tu propósito al iniciarlo? y este ¿cómo va hasta ahorita? ¿qué proyectos traes entramados actualmente?
0: pues el proyecto de chiniquil nace de la ira desmedida que me provocaba Agustín Laje y sus videos, cabrón. Porque yo decía, hay banda haciendo debunking de videos así muy chidos en Estados Unidos y no hay banda en México o en Latinoamérica haciendo debunking de cosas tan, tan fundamentales como es este la... Ay, ¿cómo se llama esta cosa que usan los religiosos para decir?
1: la eh, tan, tan fundamental que se te olvidó.
0: Tan fundamental y tan absolutamente... Mira, de hecho, es que este fue mi primer video y era así como la cosa esta que piensan que van a llegar por sus hijos y la, eh, la ideología de género, ¿no? Entonces claro,
1: ya. dije, verga,
0: ¿cómo nadie ha hablado de la ideología de género en Internet y no sé qué? Y después de que hice el video, me di cuenta de que había buscado mal <risa> y había ya banda hablando de la ideología de género. Específicamente, este, hay uno que se llama eh, Visual Markers o algo así, y que ya había hecho un video que tenía 100 millones de visitas. Y yo, bueno, buscaré hacer de bookings de gente que no haga eh, otro tipo de de bookings. Entonces me fui moviendo por ahí, digamos, empezando como por. Eh, bueno, pues sí, no sé, como con, con coraje, ¿no? Porque también es cierto que el internet eh, está muy lleno de ideología y muy lleno de, de cosas que, según la gente en general, dicen que no es ideología y que es neutralidad, pero es también ideología. Sentido como pues, sí, un poco por ahí, por ahí empezó el tono <risa> del canal. Y después, poco a poquito, pues empecé a hartarme de los debunkings y empecé a hacer otras cositas y es un poco ahí la historia.
1: Excelente. Eh, y bueno, según lo que percibo yo, como que te especializas en contenido de, de video, de consumo rápido, ¿no? Estos TikToks o Reels de un minuto, poquito más, poquito menos.
0: Sí, sí, sí. Pues de hecho, a ver, yo empecé mi canal de YouTube haciendo videos de formato mediano, este 12 minutos, 10 minutos, hay algunos de 5, etcétera. Eh, y después de esto, como que dije, verga, de hecho, hay una, una chica que se llama Alba que eh, hace videos de, de arte, después les paso la, las URLs, y esta chava, pues, alguna vez hablando, ¿no?, me dijo, oye, ¿por qué no intentas hacer TikToks, no?, y yo dije, pues sí, tienes razón, y esto algo, también era algo que había hablado, hay otro compa que se llama Dani Minchekebund, desculpamos la historia, le decía, güey, es que tú puedes hablar por horas, pero yo creo que puedo en un minuto o en menos, de, porque realmente las cosas que digo son muy sencillas, ¿no? Entonces igual, y ya como que entre conversaciones y todo esto, es cierto que antes hacía formatos más grandes. Hice un video de casi 40 minutos, como dije, siempre preguntan las mismas pendejadas, así con temas de economía, ¿no? del de, pobre es pobre porque quiere, y a mejor eh, uh, más, gobier más gobierno, peores empresas, ¿no? Todo, todo este tipo de pendejadas y dije voy a hacer un video donde haga como un debunking de todos Y ese va a ser así el video, bueno que yo no, no pensaba que lo iba a hacer en aquel entonces El último así largo que hice Y ya después me empecé a metir a, a, a cosas de TikTok y a, y a formato más pequeñito Y ahí es donde realmente ha crecido bastante el canal
1: Órale pues qué bien, este, tenemos que declararnos aquí fans del contenido chinicuilesco ¿Qué significa chinicuil? ¿Por qué eliges este nombre? No mames, que no sabes qué es chinicuil. A mí me, me llama mucho la, norte, la atención, sí. eh,
0: El chinicuil, ¿ves que a veces el, mez el mezcal o el tequila te lo ponen con un gusanito?
1: Ya, sí, sí. Es el gusanito. Pues ese
0: parásito se llama chinicuil. Es oh, el parásito.
1: No. Que... Sí, supongo que este, ahí re revelamos nuestra... Este enajenación de la cultura más central del país, ¿no?
0: no pero bueno, es que está también, es, es curioso porque también cuando lo hablaba con otro compa, uno de Guadalajara, me decía, no, pero ese es el Mysticuil, y yo, verga, hay un Mysticuil. O sea, esto es como los, eh, los Digimons que tienen una evolución Entonces, por lo visto, hay otro tipo de parásito que se llama Mysticuil. Que, bueno, pero sí, básicamente era un, un apodo que me decía una, una tía mía que quería mucho y que me llamaba Chiniquil cuando era pequeño porque era como un gusanito y bueno, no sé. Cuando, lo típico que estás buscando un nombre y dices, ah, pues ese nombre. Y la gente piensa que es como un insulto racial en contra de los chinos. <risa> la gente luego no lo puede pronunciar. Es difícil de buscar. O sea, es el peor puto nombre que pude haber elegido, pero bueno, mira. Ahora pero sí. bastante
2: original, la verdad. Este... La verdad yo pensaba que era como, yo no sabía que era mexicano, pensé que era como, <risa> tenía como un origen de otra parte de Latinoamérica.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues sí, ahora ahora ya lo saben, Name Reveal.
1: Aquí solamente en el en exclusiva para el Politburro Podcast. Este, Ahí está, contenido exclusivo es...
0: al Patreon. Vayan y, y, y suscríbanse a, al High tier de Patreon y van a tener más contenido que esto.
1: Vamos a dejar la máxima revelación del Patreon para más adelante en el episodio, camarada Chinicuil. Eh, alguno, de alguno de los este, videos más recientes que has subido, eh, tienes este, de todo tipo de contenido, desde pues, temas muy específicos a temas muy generales. Empezando por lo general, tienes uno eh, reciente que... Eh, no sé si se, si se titula, pero el tema es... Como qué es el anarquismo, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante en pleno 2023 eh, hacer, promover contenido este, so sobre el anarquismo eh, de fácil acceso para nuestras juventudes?
0: Pues, José, esa es una buena pregunta, Karen. Y también es cierto que yo, por ejemplo, utilizo el anarquismo como un vehículo para hablar de muchas otras cosas. Y también, a ver, el anarquismo yo creo que es un tema bastante interesante porque es algo, uno, que ya existe mucha teoría al respecto, entonces yo realmente las cosas que digo tienen una base teórica de pues, más de 100 años, entonces es fácil encontrar como mucha, mucha información. Y dos, hay también como ideas que, bueno, no sé, nosotros que venimos de Latinoamérica es fácil como achar al comunismo de gobierno, ¿no? Y decir, no, comunismo es gobierno, y cuando hay mucho comunismo hay mucho gobierno. Y es muy difícil entablar un diálogo cuando estás hablando exactamente de las mismas cosas de anarquismo que de comunismo, si empiezas hablando de comunismo, ¿no? Es cierto que poquito a poquito hemos ido eh, avanzando hacia un panorama en donde la palabra comunista no está tan estigmatizada. Y para mí siempre fue un vehículo muy bueno, ¿no? porque no existe una resistencia tan grande eh, en contra del anarquismo en Latinoamérica, o al menos no se ha satanizado como en otros países, y eso me ha servido muy bien pues como para dar mensajes que son comunistas, o que son eh, incluso de otro tipo de, de ideologías, que son afines al anarquismo, pero eh, que son muy difíciles de transmitir si no es con, es, con esta con esta, digamos, con esta fachada, ¿no?, que es el anarquismo. Y bueno, yo también, o sea, es cierto que pongo los signos de anarquismo por todos lados y que pongo eh, todo esto, pero también yo creo que eh, la mejor solución para una persona va a ser la de su contexto, ¿no? Entonces, igual el anarquismo puro y duro en todo el mundo, pues no va a poder ser, ¿no? Porque también es otro de los grandes problemas del capitalismo. El capitalismo es algo que funciona igual prácticamente en todo el mundo y eso es algo que está bien jodido, ¿no? Una solución para un pueblo indígena metido en la sierra no va a ser la misma solución que una gran ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también un poco la, la invitación eh, con los videos también es un poco imaginar cuál va a ser la solución local. Y esto es algo que también tiene el anarquismo, que es el tema del especificismo. Entonces, no sé, como que hay muchas cosas que me hicieron gravitar alrededor de esto, pero también aclaro que no soy una persona dogmática y que si eres comunista estoy peleado contigo, porque esto también es algo que a mí me desquicia, ¿no? O sea, tenemos que buscar alianzas entre las personas que somos afines <risa> anticapitalistas, ¿no? Y, y, y en favor de un mundo mejor, y bueno.
1: No, pero no de frente desquicia?
0: popular.
2: Se requiere ser frente popular, ¿no? ¿Mm? Frente <risa> sí, amplio, sí, sí. como dice
1: la Zochil ¿no?
0: Exacto, sí, yo quiero Aliarme con Sochi porque es trotskista cabrón. Y los trotskistas como nadie los quiere Son como los anarquistas del comunismo cabrón. Es que aparte trotskista, trotskista O sea, qué pinche Tino tiene la de Xochitl Verga, es, está muy cagada
1: Candidato presidencial Para 2024 eh, Declarándose como trotskista Debo admitir que no tenía eso previsto Para la quinela, ¿no? Del pan aparte Y del pan aparte a Simón Este... Y bueno, no por ponerte en el spot, Chiniquil, pero ¿por qué no le contestas a nuestros eh, escuchas eh, la pregunta central, por lo menos para ti anarquismo, ¿qué es?
0: Ah, verga, ya me pusiste en el spot. <risa> hey, tú fuiste lo... el que hiciste
1: el video, cabrones. No, sé si tú te pusiste solo. no,
0: no, no. Yo realmente lo bueno es que puedes hacer fake news y entonces ponerle un título sensacionalista como ¿qué es anarquismo? Y después no explicar nada. Este, pues a ver, ah, es que esto es lo típico de depende, ¿no? Y, y es un término que es muy complejo, ¿no? Y hay como dos definiciones así bien grandotas para el anarquismo. Uno, que es eh, que realmente no vivimos en democracias y el anarquismo es una democracia sin autoridad, ¿no? Entonces, que digamos que es una democracia eh, real, ¿no? Porque, pues bueno, obviamente también entran temas de anarcocapitalismo y todo este tipo de cosas que dicen que son anarquistas, pero no, porque en el capitalismo no hay democracia, ¿no? Entonces como que el anarquismo es democracia radical, esa es una, una, una manera de definir el anarquismo, y la otra es que es una crítica hacia las jerarquías, ¿no? Entonces eh, las jerarquías es lo que está hundiendo al mundo, ¿no? Así como el feminismo tiene este tema del patriarcado, es lo que está jodiendo al mundo, pues los anarquistas tienen esta eh, visión de que las jerarquías son las que están pudriendo al mundo y pues las jerarquías las encontramos en muchos lados. El patriarcado es una jerarquía, entonces por eso existe el anarcofeminismo, el capitalismo es una jerarquía, por eso existe el anarcocomunismo, el, este, las leyes y las políticas y el mundo que vivimos colonialista también es un tipo de... de es una jerarquía muy muy grande, ¿no? Pero eh, yo no sé si conocen a una eh, chica que es genial que se llama Yasnaya Aguilar, que es eh, escritora, pues ella define muy bien esto y, y para mí si pudiéramos quedarnos con algo, son mejor con palabras de Yasnaya, ella decía que existe el mole de la opresión, entonces decía pues el, eh, el patriarcado, es, eh, es, es un tipo de opresión. El capitalismo es otro tipo de opresión. El colonialismo es otro tipo de opresión. El racismo, etcétera. Pero no los puedes separar, ¿no? Es como el sabor de un mole, ¿no? Entonces, el mole tiene cáscara de plátano, pero también tiene chocolate, pero también tiene chiles. Pero tú no puedes decir, ah, el chile del mole cuando te lo estás comiendo, ¿cómo separarlo? Porque no lo quiero. Pues lo mismo va aquí, ¿no? O sea, tú no puedes separar patriarcado de colonialismo, como no lo puedes separar de capitalismo. Y yo creo que en medio de toda esa lucha, pues yo creo que para mí la, las luchas que son afines son las luchas que van en contra del mole de, 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 de la opresión, ¿no? Este mole que es enorme y que es la sociedad en la que vivimos actualmente, que es especista, que es este, colonialista, que es un montón de cosas y que poco a poco pues tenemos que ir diluyendo, ¿no? Es una metáfora muy buena, es una metáfora un poco mala en el sentido de que el mole está muy bueno y a quien no le gusta el mole, pero... <risa> pero sí, entonces ahí tienen mi definición y que quede para los libros de historia como la peor definición, ahí, ahí la tengo
1: <risa> eh, Proletarios del mundo unámonos para seguir diluyendo ese mole jerárquico me parece eh, bastante acertado que menciones eh, la falsedad de la supuesta democracia bajo la que estamos sujetos este dentro de estas democracias burguesas democracias neoliberales no como diría nuestro querido peje eh, cuando muchas veces pues nos venden la ilusión de eh, la democracia no la ilusión de la libre elección eh, puedes votar por el candidato que este, va a eh, concederle tu el río donde tomas este, el agua para tus necesidades diarias, eh, va a concesionárselo a una minera canadiense y no te va a decir nada al respecto, o puedes elegir el otro candidato que este, va a decir que va, va a exigirle a los canadienses que le pidan perdón a México, pero pues al final del día también le va a vender el mismo terreno a la misma empresa canadiense, ¿no? O, este, a algún otro compa más allegado, este, como Slim o, este... Eh, la Rega. Sal... Todos estos distintos yeah. compas, este, Salinas, también que es súper compa de, de nuestro cabecita de algodón, ¿no? Entonces, eh, sí, sí me llamó mucho la, la atención que mencionaras esa... Eh, Mentira que es este el que vivimos bajo una una democracia, ¿no?
0: Sí, y aparte está cagado porque la democracia requiere tiempo y la democracia requiere de pues o sea wey, los políticos en principio están de tiempo completo dedicados a la democracia y nunca acaban nada, ¿no? Entonces. El desmadre es que como pueblo y la manera en la que concebimos es como, erga, tenemos ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para dormir, pero no está contemplado dentro de esas ocho horas construir la comunidad, eh, ampliar nuestras eh, redes de apoyo, etcétera que son fundamentales, güey, porque somos una pinche especie gregaria. ¿No? Entonces, ya de entrada, que no tengamos ese tiempo dedicado dentro de nuestro propio espacio, nos ponen una disyuntiva, ¿no? Porque también hay mucha gente que dice, güey, es que también es una de las cosas que me cagan y nunca he hecho un video al respecto. No sé si han oído la frase, tenemos el gobierno que merecemos. Güey? Es una de las ideas así más cagosas, güey, que conozco, porque es como, pues no, 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 no tenemos el gobierno que merecemos, güey, y si tuviéramos la posibilidad de. Eh, tener más tiempo para cambiar las cosas, lo haríamos, pero obviamente el sistema está pensado para eso, ¿no? Porque también hacer una revolución, hacer cambios, incluso salir a la calle a ayudarle a un vecino, güey, es algo que está limitado, güey, por el propio sistema, ¿no? Desconfía de todos, güey, porque no sabes quién te va a traicionar, eh, no tienes tiempo, vas en el camión de regreso al trabajo, de ida, peleándote con todo el mundo, güey. Y eso también es una ex extensión de la poca democracia que tenemos, güey. No solo es como elegir a alguien que nos está jodiendo y eso es una falta de democracia, sino que no tenemos tiempo para ejercer la democracia nosotros mismos y ejercitar los músculos de la democracia, güey, que son fundamentales. Obviamente, güey, no sabemos tomar decisiones porque no tenemos tiempo, ni nos han pedido nunca que tomemos decisiones. Y eso también yo creo que debe de entrar dentro de los planes de, de buscar un mundo mejor, ¿no? Que podamos entre todos, pues, estar, bueno, entre todos construyendo esta, esta realidad, no solamente una élite que, que, que esté en el gobierno.
2: Claro, y también está el caso, ¿no? De mencionabas las ocho, hora, las ocho horas para trabajar, descansar y dormir, ¿no? Y en una de esas ocho horas, por ejemplo, ¿no? Que es el trabajo, pues ahí tampoco tenemos, no existe la democracia dentro del mundo del trabajo, ¿no? Este, claro. Por ahí podemos empezar, ¿no? De que la democracia... Debe de empezar a haber democracia en el lugar de trabajo, ¿no? En donde los trabajadores puedan decidir qué es lo que se realiza, ¿no? Durante esas horas en que, en que se dividen las actividades laborales, ¿no? O para qué, cuál es el, el fin de las actividades laborales, ¿no? Si es mejorar la vida de la comunidad, este... O nada más beneficiar a, al dueño, ¿no? Porque en sí, este... Pues el, el lugar de trabajo, ¿no? Es una dictadura en pequeñito donde... Este, todos somos esclavos y el, el dueño de la empresa, ¿no? Es el, el dictador supremo, ¿no? Lo que él dice Totalmente. se hace, ¿no?
0: No, y aparte también está muy cagado que eh, una de las cosas que también estén más satanizadas en México, al menos, eh, es con lo que estoy más familiarizado, sean los sindicatos, ¿no? Que es realmente la única fuerza que le puede hacer frente a un jefe actualmente es un sindicato, porque también un político puede arreglar una empresa, dos empresas, tres empresas, pero no va a poder arreglarlas todas. Los trabajadores de las propias empresas van a poder mejorar sus condiciones si nos sindicalizamos, ¿no? Entonces también es como un miedo de, no, güey, por los sindicatos rancheros. Y sí hay cosas bien un pinche con los sindicatos, pero también nos han vendido una realidad, güey, de que le tenemos que tener miedo a organizarnos y le tenemos que tener miedo a que los propios empleados nos organicemos. Y eso es también otra falta de democracia, ¿no? Sí,
2: Entonces... y el, el peor también ahí es que los trabajadores no están organizados en México, pero los empresarios sí están organizados. Ah, están Hay sindicados y corporativos, la Coparmex, la Canacintra, entre, entre ellos mismos se comparten información de, a ah, este trabajador... Es, está metida en movimientos de trabajadores no lo contrates y así este va, van este hundiendo a las personas que intentan cambiar las cosas ¿no? o sea dentro de los empleadores sí hay toda esta ayuda y organización para mantener sus privilegios y como y el, mantener el status quo ¿no? y lo utilizan en contra de, de los trabajadores no
1: ¿dónde está Realmente. la libertad del mercado carajo? ¿Dónde estos...
2: está la libertad? Sí, güey, y aparte
1: está muy cagado como
0: si los empresarios, o sea, América Latina por sobre todo los países del mundo, güey, es como de los países donde más privilegios tienen los empresarios, más fácil es hacer negocios, o sea, el pedo es que hay un, un gran problema de, de crimen y de corrupción, güey, pero también está gestada precisamente por esto, ¿no? Entonces es como, no mames, ya tienes el país que querías, güey, o sea, mi ley qué chingados más quiere, ¿no? O sea, igual Argentina ha tenido como gente en el poder de izquierdas por más tiempo, güey. No mames, cabrón, Guatemala, El Salvador, México, Colombia, países, güey, que hasta hace poquitito nunca habían sabido lo que era tener a alguien de izquierdas en el poder, ¿no? O, o bueno, abrimos, cerramos comillas, ¿no? No sé. Sí,
1: no, pero bueno, peronistas, ¿no? Son como la coca light de las izquierdas, ¿no? Sí, claro, güey. Entonces... Y te das cuenta de
0: que el proyecto no es fallo de la izquierda o fallo de la derecha, el proyecto de nación, el fallo es que es un proyecto que va a, eh, de mano a mano con el capitalismo y por más chingón que sea el güey este de Colombia y la vicepresidenta, que es una chingona, van a seguir reproduciendo las mismas cosas que ya reprodujo Evo Morales, las cosas que ya se reprodujeron en Ecuador, cabrón. o sea, las cosas que igual gobiernos que tienen una fachada un poquito más progresista han seguido teniendo esas limitaciones porque el problema es un problema de base sistémica, ¿no? O sea, la gente que está en el poder, pues va a seguir reproduciendo el pinche sistema ese culero, ¿no? Y también está muy cabrón porque las opciones que tenemos son países que, pues, yo mira, por ejemplo, con, con Cuba he ido reconciliando como muchas cosas, ¿no? Dije, verga, yo como anarquista, pues obvio me pongo a muchas cosas que están sucediendo en Cuba, pero no mames, cabrón, Cuba es el único país ahora de Latinoamérica que tiene un problema de violencia infinitamente inferior, no tiene problemas con el narco como el que tenemos en México. O sea, de hecho, mi siguiente video va a ser sobre el narco porque es algo que también desde la izquierda hablamos muy poco y es una pinche realidad bien culera, güey. Lo que pasó en Lagos de Moreno, no mames, cabrón. Esto no, cabrón. yo creo que no ha pasado en Cuba nunca, cabrón. Y aquí es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? ah No mames, cabrón, es algo alucinante... Y aparte es un crimen que por supuesto va a quedar impune, ¿no? Ah, ¿no? No, 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 no mames, cara. O sea, la, la realidad material de la gente y la pinche pobreza y las cosas que han generado es, estructuralmente al narco están bien culeras, pero también ha sido una pinche intervención culera de Estados Unidos, que en Cuba se ha frenado la intervención de Estados Unidos desde hace un chingo, güey, y hay cosas que no están sucediendo precisamente porque no hay tanto involucramiento de, 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 de Estados Unidos, porque siempre va a haber pero de todas formas es como, no mames, cabrón, aquí vivimos en una pinche zona de batalla, cabrón, hay gente muriéndose de hambre, o sea, la gente cuando dice, güey, oh, cómo me caga el pinche Chumel, Chumel tiene un, un video hablando de la pobreza en Cuba, no hay morritos así, este, encuerados que te piden dinero y no sé qué, no mames, cabrón, tú te has ido a la sierra, cabrón, o te has ido a cualquier sitio, cabrón, aquí la pobreza la tienes a flor de piel, en cualquier pinche lugar que vas, güey, hay gente pidiendo dinero, sigues a esa gente y la mayoría son indígenas, güey, hay gente viviendo en una precariedad absoluta, güey, de pobreza, que neta es como, no necesitamos ejemplos de pobreza de África ni nada, güey, hay una pinche pobreza infinita, cabrón, una falta de recursos y de acceso a carreteras, agua potable, un montón de cosas que el gobierno cubano ha logrado, güey, o sea, y que está de la verga, eh, tampoco quiero hacer apología de muchas cosas que se ha hecho ahí, pero mira, también es como decir, no, 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 no mames, eh, la libertad de expresión es lo más importante, y pues sí, la libertad de expresión está infinitamente, tiene que ser una prioridad, no mames, hay gente que no tiene que ir chingados comer y hay gente que le están poniendo a su compa a darle machetazos a su otro compa porque... Güey, porque así funciona el país, ¿no? O sea, es como, y lo claro. vamos a grabar en video Y es como, no mames, cabrón Hay otro tipo de pinches prioridad.
2: Bueno, yo qué sé claro.
1: Fíjate, no sé. fíjate que no sabía que Chumel estaba en la nómina Del Departamento de Estado de Washington,
2: ¿no? Probablemente sí
1: Tengo que tengo, <ríe> Tenemos que investigar más al respecto
2: No mames O que... Una persona con su alcance O sea, si ya Creo que es, es tiene un programa en, en Prime En HBO Latinoamérica, ¿no?
0: Lo tenía y se lo quitaron.
2: Este, obviamente, con una persona con tanto, con tanto alcance ya fue contactado por, por estas fuerzas. O sea, si Loret de Mola es alguien que es pagado por el Departamento de Estado, o sea, como Chumel no lo va a hacer, ¿no? Sí. No, Loret aparte, de Mola yo con sus que... latinas desde Miami. El Chocoflan, claro, no, sends his regards.
0: También, eh, el tema es tú buscas financiar un proyecto que ya está diciendo las cosas que tú quieres, ¿no? Entonces, sí. pues Chumel ya tenía este discurso desde antes, güey, y dijeron, pues sí, de aquí somos, este güey está diciendo cosas que nos interesan, y le llega a la clase media, a los fresas, está, eh, y pues güey, no, es perfecto, cabrón, pero pues sí, 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 o sea, hay gente que dice cosas muy interesantes dentro de la nómina de HBO, pero también hay ciertas cosas pues, que se van a quedar en una crítica superficial, ¿no? Como por ejemplo el tema del cambio climático, güey. O sea, todo el mundo sabe que el cambio climático está ahí, existe, es culpa de las empresas. Pero nadie habla de que pues, es también un pedo del capitalismo, güey. O sea, si el capitalismo te pide que cada año produzcas más... Yo no sé si han estado en startups, güey, pero a mí yo he estado trabajando en un par de startups que a final de año da el pinche discurso al CEO y dice, "Güey, no mames, cabrón, hemos crecido un 300%, y no mames, hemos logrado ganancias bien cabronas, pero el próximo año vamos a crecer en un 600%, porque es lo que piden los accionistas, y después de tres meses despiden a mitad de la plantilla. O sea, esa es como la realidad eh, del capitalismo, güey O sea, es como, has crecido un 300%, pero los accionistas pidan que crezcan un 600%, pues obviamente vas a tener que quemar recursos naturales 600% más que el año pasado, siendo que ya era una empresa sostenible, en te, en, entre comillas, ¿no? Bueno,
1: crecimiento asegurado. Estoy haciendo
0: demasiado ranting y monopolizando el micrófono. Perdón, chicos. Sí. Esto no, no, no te
1: preocupes, compa pero sí, antes de que nos desviemos demasiado del tema, sí quería eh, compartirles eh, y abordar un poquito el tema del ascenso de mi ley, ¿no? Que fue una de las noticias más sonadas de estas últimas semanas, eh, camarada B, ¿por qué no nos pones un poquito en contexto de cómo fue que eh, este pelucón de Javier Milei se perfila como el potencial eh, próximo presidente de Argentina?
2: Oye, sí. Bueno, este, el, ¿cuándo fue esto? El 13 de, el 13 de agosto tuvo lugar, tuvieron lugar las elecciones primarias en Argentina. Este, para nuestros escuchas que no lo saben, en Argentina pues para la elección del presidente y... Eh, poder legislativo hay como una primera elección en la que son las primarias, este, todos los parti eh, partidos participan para, y candidatos de los diferentes partidos para elegir al candidato. ¿no? En este caso había diferentes candidatos para el partido, bueno la coalición que hay del partido del poder ahorita que son los este, justi justicialistas o los peronistas, por otro lado los, eh, la oposición ¿no? que es Juntos por el Cambio que son como todos estos partidos de centro derecha. Este, incluyendo eh, el partido del expresidente eh, Macri. Eh, y por Amigo, otro lado. Show, Macri. Por otro lado también estaba pues, el partido libertario, ¿no? Este, o, ¿cómo se llama? La libertad avanza, ¿no? Este, y es el partido libertario y.
1: El partido que va a despertar los leones de Argentina.
2: Sí, este aquí, pues, es el partido de Miley, ¿no? Y también participó el partido de la izquierda, el, el frente de los trabajadores, ahí también tuvieron un porcentaje mucho menor de participación. Este, creo, en un episodio de hace como dos años hablamos sobre este, sobre el Frente obrero de el Frente de Izquierda y Trabajadores con una camarada de una camarada de, de Argentina. Por ahí, si lo quieren escuchar en el podcast, Tan mala
1: participación eso? que ni siquiera me había enterado que, que participaron en las primarias.
2: <ríe> pues tuvieron un 1.87% de los votos. Bueno, no, como un 4%, como un 5% entre los dos candidatos, un 5%. Entre, bueno, para acabarla, este, Miley obtiene el 30% de los, del total de los votos por encima de este, de la, de la candidata en primer lugar de Juntos por el Cambio, que es Patricia Bullrich. Ella obtuvo el 21%. Y pues después, en, este, en tercer lugar, queda el candidato ahorita que es de los justicialistas, Massa, que Sergio Massa, que es acá como más neoliberal. Disculpa, no, en segundo lugar quedó Massa con el 21% y Bullrich con 16%, ¿no? En tercer lugar. Eh, pero pues a lo que dicen las encuestas ahorita es que mi ley, pues, a, este, para todo esto, las. Arrasó. Encuestas las encuestas no, no tenían previsto ¿no? que Milei uh -huh. iba a ganar por tanto o sea lo, todas las encuestas lo tenían como en un tercer lugar eh, estaban ahí este peleándose el primero, eh, primer primer segundo lugar los justicialistas que es el partido del gobierno y la oposición y pues resulta que pues este Milei los, los supera no y ahorita pues está liderando las encuestas no eh, al parecer... hicieron que
1: se escuchara el rugido de los leones
2: al parecer el próximo presidente argentino puede que sea Miley y más porque Macri, que fue eh, el presidente anterior antes a Fernández, se, se está viendo la posibilidad de darle su apoyo no a Patricia Bullrich, que es de su, de su círculo político, sino a Miley, ¿no? Para asegurar que gane un gobierno de derecha, ¿no? En Argentina.
1: Y que viva la libertad, carajo. Eh, quería compartirles también, camaraditas, eh, un video, un discurso, eh, de los uno de los tantos discursos que estuvieron eh, circulando y vira viralizándose en redes eh, para analizar un poquito, diseccionar un poquito eh, este discurso con el que logró este, emocionar a tantos votantes en Argentina. Eh, y sobre todo votantes jóvenes, ¿no? Que hay que acordar, hay que acordarnos que eh, la fuerza política de esta nueva derecha eh, reaccionaria, trompista, eh, mil y otros adjetivos que le pudiéramos agregar, este pues es el, es el alt-right, ¿no? Son los ultraderechistas eh, principalmente... Eh, se, se conforman principalmente por eh, jóvenes hombres, ¿no? Eh, y eh, les quiero compartir este video que eh, nos proporciona, eh, querido amigo del show, el borregod. Aquí tenemos, vamos a escuchar este pedacito de mi ley. A
3: ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural.
1: ¿Sí escuchan el audio? A ver, vamos a ver si lo puedo resolver. Sí, otra sí, vez. Sí, sí, te escuchamos.
2: Sí, yo
0: escuchaba, escuchaba, ¿eh? sí.
3: A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo.
1: Entonces, al parecer, los argentinos tienen el mismo problema que tenemos los mexicanos. Nos está acosando, nos está hostigando el virus. Estamos infectados de socialismo, ¿no? Desde ahí, desde aquí creo que podemos ir criticando eh, esta supuesta infección ideológica eh, y este tema cultural, ¿no? cómo el discurso de la derecha suele alejarse de un análisis material para hablar sobre algo más abstracto, algo cultural, algo eh, y algo necesariamente mal este que proviene desde la ideología, ¿no? Escucho sus opiniones de estas primeras palabras, camaradas. Yo
2: creo, yo creo que... que es... No, no, no empieza tú, por favor, güey, que yo ya estaba hablando. mucho. <risa> <risa> no, pues para empezar creo que lo primero que tenemos que aclarar aquí, ¿no? Es sí. que mi, mi ley y más adelante lo... Porque creo que ya viste video, siempre... Re, es que mi ley siempre dice lo mismo en todas sus, este... apariciones en prensa, o sea, tiene una idea bastante difusa o pendeja de qué es el socialismo, o el comunismo, ¿no? Y, bueno, más adelante lo va a hablar, pero... Es, lo va a mencionar, ¿no? Pero, básicamente, pues, él define al socialismo como el... Lo más mínimo ¿no? de la existencia del Estado para mi ley es socialismo. ¿no?
0: Y es que está súper cagado también que eh, es, este tipo de, de mensajes pues, están perfectamente creados así por think tanks porque el problema no es eso, güey. O sea, tú a alguien le dices el socialismo es gobierno, se lo va a creer, güey. Pero no estás hablando de los problemas que tiene el Estado y el problema que tiene el capitalismo, ¿no? Ideológicamente es como si fueran neutros, ¿no? Es como, sí, güey, la, la neutralidad es cuando los empresarios despiden gente, ¿no? Y después esa gente despedida no eh, se, se tiene que encargar su familia de mantenerlos, güey, hasta que encuentren trabajo. Eso es neutral, eso no es tener ideología. La ideología es realmente, güey, cuando pagan impuestos, pobrecitos, empresarios, millonarios, güey, se van a otros países. Ah, bueno, a ver, pon, pon el resto del
3: video. Wey, que mamá dice.
1: Sigamos escuchando.
3: Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? contra los liberales porque los liberales somos los únicos que les digamos le, le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución que ellos son el problema si
1: sí, solamente los liberales eh, son los que eh, les encaran a los políticos eh, sus eh, sus problemas y sus contradicciones no sus, su corrup su corrupción Aquí le puse, eh, relativo a lo que acaba de decir, le comenté mi compa Borrego, si tanto odias a los políticos, ¿por qué te convertiste en uno de ellos, no? Jaque mate, ah. liberaloide. Y me, me llama mucho la atención cómo los argentinos eh, sean libertarios o, o liberfachos, sean este, autodenominados liberales, ¿no? Porque eh, pues liberal tiene una eh, connotación muy diferente, en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? Pero aquí, pues, estos anarcocapitalistas, si es que se les puede llamar anarcos, eh, se, se sienten muy orgullosos de identificarse con ese liberalismo clásico, ¿no?
0: Pues sí, y es que también la parte culera de todo esto, güey, es que o sea, Argentina ha logrado cosas que están bien chidas, sobre todo en temas pues, bueno, de, de derechos humanos y de la comunidad LGTB, eh, muchas cosas en feminismo pues, están muy avanzadas y tienen como un prácticas políticas, pero también me imagino una Argentina eh, dirigida por eh, el partido de Macri otra vez o una Argentina dirigida por este güey, pues, pues, no sé qué tanto vaya a cambiar, güey, es como cuando Trump perdió las elecciones contra Biden, entonces, no, Biden es así, güey, comunista, no sé qué, verga, güey, Estados Unidos sigue exactamente igual. O sea, le han puesto la bandera LGTB al dron este que va a matar gente en, en Palestina, ¿no? Eso es la, 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 lo que ha cambiado. Entonces, Biden
1: se está pegando a sus promesas de campaña, ¿no? Lo, 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 que, lo que le caracterizó su campaña fue que dijo que nada iba fundamentalmente a cambiar y creo que... Se ha pegado a eso bastante fielmente
0: y es que está cabrón güey porque realmente lo que quieren es tener un político menos polémico en el poder güey o sea este güey está de la verga pero también no está diciendo nada que no hayan hecho otros políticos a lo largo de la historia igual no específicamente en Argentina no porque siempre el discurso ha sido como más de izquierdas pero verga sí pero no sé. creo que un poquito más creo... peligroso no sí. porque está
1: promoviendo la dolarización de Argentina no van a si gana Milei potencialmente va a terminar de eh, convertir a este, este país latinoamericano con la poca soberanía que tiene en este pues un estado colonial para el imperialismo gringo, ¿no?
2: Y es que sí si es algo, yo creo que sí va a haber un, este, cambios muy fuertes porque va este, esencialmente aplicar la doctrina del shock que aplicaron las dictaduras militares en otros países de Latinoamérica, ¿no? En el siglo pasado este Y sí ha habido este, Muchísimas privatizaciones ¿no? A lo largo de los años en, en, en Argentina Pero mi ley propone ir más lejos no este, En este caso de privatizar Totalmente todas las empresas estatales eh, Eliminar este, los, Eliminar ministerios Como el de educación De cultura De seguridad social Del empleo este, eliminar este, protecciones a los trabajadores, ir en contra de los sindicatos. O sea, eh, va a ser terrible, ¿no? O sea, sí, es que le permiten. Claro, también porque en Argentina también está como, por otro lado, todo este sistema de, de checks and balances, más o menos, ¿no? Como lo hemos visto, del offer y todo esto, ¿no? Que se han utilizado, ¿no? Más que nada en contra de los gobiernos peronistas, ¿no? Pero quién sabe ahí si sí intervengan, ¿no? Estás el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿no? Para este, frenar lo más radical de, de mi ley.
0: Pues sí, pero no sé, güey. Yo la verdad estoy como muy decepcionado también de la, del tema político de que otro candidato... Porque realmente este güey, no es cierto que alguien de un peronista no va a poner una pizarra y va a empezar a arrancar así cartelitos de ¡Ah! El Ministerio de, de la Mujer el de Salud, privatizado, privatizado. Pero con sus acciones, muchos peronistas han puesto al país en esa situación, ¿no? O sea, es cierto que no lo están así como poniendo como este es el plan que vamos a hacer, pero las políticas que han votado y las cosas que han hecho han ido en esa dirección, ¿no? Entonces es como, pues, bueno, sí, 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 no sé.
1: Milei va a seguir siendo un fiel abanderado del peronismo, aunque no lo sepa. Eh,
0: sí, exacto. <risa> a ver, no lo dije yo, eh, lo dijiste tú, por si un día llega así eh, argentino terrorista.
1: Sí, creo que
2: <risa> el problema ahí también ¿no? es que lo que es el peronismo, ¿no? Para Milei lo identifica como algo de izquierda, ¿no? Pero si te vas como ya a lo histórico, pues los peronistas nunca han sido como un movimiento de sí. izquierda. Porque... El peronismo es como el PRI, que a veces ¿Sí? ha sido de izquierdas,
0: Era... de derechas, de... Ah, de... y es el, en teoría el partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Es como sí.
2: Y el mismo Perón incluso en, en su momento llegó a ir en contra de, de sindicatos, de trabajadores, de anarquistas, todos los que se opusieran a, su, a, a lo que su gobierno quería hacer ¿no? en el país. Sí, está y... bien locote. Bueno,
0: pues sí.
1: detrás del ascenso del de fascismo siempre vamos a encontrar un partido de centro-izquierda que se negó a hacer lo necesario, ¿no? Ahí tenemos el referente histórico de eh, los socialdemócratas en, en Alemania y lo que pasó después, ¿no? Y este, pues parece aquí que tanto, tanto alemán que se fue para Argentina que son capaces de repetir la historia, ¿no? Sigamos escuchando por acá a Milei. Los, los
3: políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos un inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. Entonces...
1: Él me está haciendo creer que es algún tipo de inválido mental, pero escuchemos lo demás
3: realidad los que no pueden vivir si nosotros son ellos es decir si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos los sindicalistas todo este conjunto de parásitos se hunden se mueren separemos la argentina en la argentina del norte y argentina del sur sabes qué?
1: así que como dice el no investigues no cabe duda que no cabe duda que el norte trabaja el centro administra y el sur descansa bueno, no lo dice el, el no investigues, ¿no? Lo dijo, este, creo que Samuel García, o es un dicho norteño ya muy popular, ¿no? ¿Ya lo habías escuchado, Chiniquil?
0: Verga, es que también, si te fijas, cada cápsula de información que nos da es todavía más terrible que la anterior, porque dice, vamos a separar, y de ese lado están los polilíticos, y ¿quién más dijo que está de ese lado? Los, no sé, los sindicalistas. Entonces es como, ah, el problema no solo son los políticos, son los sindicatos. Y este güey ahora es político, pero él no, no, no está de ese lado. Los que producimos, y está el norte y el sur. Y este está bien, 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 bien culero, güey. Porque es como, tienes que empezar a desmontar tantísimas mentiras y tantísimas cosas mal con eso que está diciendo. Pero es, son palabras muy bien calculadas, güey. O sea, está, está muy cabrón.
1: Eh... A mí lo que más me llama la atención es que eh, aquí es donde está el granito de verdad que eh, le hace llamar la atención para sus votantes, ¿no? Identifica correctamente que hay una clase élite, en este caso pues los políticos, que eh, se aprovechan de las condiciones materiales eh, para mantener el orden de las estructuras de poder y de las jerarquías como funcionan actualmente, ¿no? El problema al que no llega mi ley es que eh, pues no solamente es, es la clase política, ¿no? Sino que la clase política está al mismo tiempo conformada por los mismos empresarios oligarcas, ¿no? O sea, sin decir que eh, el mom and pop, los pequeñas y medianas empresas son necesariamente este, tiranos, aunque sí hay muchos este pequeños tiranos eh, dueños de empresas, eh, pero principalmente la oligarquía en todo país de Latinoamérica está aliada con la clase política y, y no es el hecho de que sean políticos los que los vuelve eh, esta esta élite, ¿no? Sino que eh, los que controlan el capital se adueñan de las esferas de poder y mantienen en pie las jerarquías y lo, el modo de producción cómo funciona, ¿no? Eh, pero él no puede decir ese porque si no eh, no no pudiere, no puede llegar a esa conclusión. Porque si no, pues pierde el financiamiento que tiene su campaña por parte del de Atlas Network, el CPAC y todo esto, ¿no?
0: Sí, pues de hecho, justo eh, la semana pasada publiqué un video. Ahora estoy intentando hacer contenido más, mover a Mastodon. Y también hay muchas cosas que, pues, todos estos think tanks te hacen pensar que vienen como desde la... Desde la Guerra Fría, donde el gobierno... L el objetivo del gobierno es la, la igualdad y el objetivo de los empresarios y del capitalismo y todo esto es la libertad, ¿no? Entonces, es como estas dos luchas enfrentadas en donde el partido de la libertad de mi ley, no sé qué, es algo que ya estaba existiendo desde la, la Guerra Fría, pero lo cierto güey, es que está muy cagado porque sin libertad no puede haber igualdad y sin igualdad no puede haber libertad, ¿no? Entonces... ¿Dije lo mismo? Sí. Sin igualdad no puede haber libertad y sin libertad no puede haber igualdad, ¿no? Entonces yo creo que también todos estos discursos apestosos, güey, de que la libertad es esto, que es una contraposición a la, a la, a la igualdad, ¿no? O sea, como si fueran por los opuestos, es algo que mi ley ha utilizado como bastante, bastante bien, ¿no? Entonces es necesitamos también eh, cuestionar que hay ciertas cosas de lo que está diciendo mi ley que son ciertas pero están divididas de una parte fundamental que es el tema pues de que sin, sin, sin igualdad y sin derechos y sin un montón de cosas pues la gente que va a terminar siendo libre va a ser la misma élite que está gobernando ¿no? entonces es como paradójico ¿no? todo lo que dice pero pues sí como bien dices güey, hay un montón de think tanks detrás de él y hay un montón de, de recursos detrás de esto y pues ya lo hizo Trump Sí. Y él está copiando al pie de la letra lo que hizo Trump,
2: ¿no? Y es que Miley no, no es un personaje que haya salido de la noche a la mañana que haya aparecido en el escenario político argentino, ¿no? O sea, yo recuerdo haber visto videos de Miley con Laje cuando empezaba a usar Facebook en el 2010, 2011, mm -hmm. publicaciones sobre él. O sea, este güey este, ¿Sí? este tiene como una década produciéndose y lo han ayudado pues Laje, este, Gloria Álvarez y los representantes latinoamericanos del Atlas Network. Y, de... y aparte creo los, que también los... estuvo metido en política. Él no sé no,
0: si sí, sí, estaba con el gabinete de Menem o ¿no? en dónde,
2: pero me parece que también estuvo metido.
1: Sí, ya tiene ya tiempo este... como político.
2: Sí, es... Ant... ahorita es diputado, ¿no? Ya tiene este, uh -huh. su partido desde el 2018, es... tiene presencia ahí. No, o sea pero él... me
0: refiero antes, antes. ¿eh? o sea ¿eh? Con Menem, ¿eh? o sea, estoy hablando sí, de hace más de 10 años. Perdón, ¿eh? te interrumpí.
2: La verdad no, no, no recuerdo. Eso puede que sí, porque por ahí, este, recuerdo haber leído que, que Milley menciona que Menem es su presidente favorito de <risa> la historia de, argentina.
1: De hace tantos años <risa> nada más me acuerdo de él con su traje de superhéroe libertario, ¿no? Este, próximamente Argentina va a tener un Avenger de presidente, si bien les va. Eh, y pues sí, no creo que eh, pues es la búsqueda de la libertad a través de la lente del realismo capitalista, ¿no? Es incapaz de imaginar una libertad auténtica, solamente es capaz de imaginar una libertad para unos muy pocos, eh, porque el capitalismo es la forma natural eh, de distribuir la economía, organizar la economía y la sociedad, entonces imposible eh, deshacernos de esas jerarquías y de eh, la benevolencia de nuestros eh, emperadores oligarcas que tan bondadosamente crean nuestros empleos para que podamos nosotros este, subsistir de sus migajas, ¿no?
0: Exacto.
3: <ríe>
1: pues bueno, compita Chiniquil, eh, ya te entretuvimos bastante tiempo. Eh, ¿Algún pensamiento que le quieras dejar a nuestros escuchas antes de despedirnos? Eh, ¿Cómo resumes tú Tu movimiento Anarcochiniquilista?
0: Verga, pues hay muchas cosas <risas> Que no, no hemos hablado Muchas cosas que me gustaría Hablar eh, Pues no sé, mira, yo creo que también eh, Una de las cosas Que creo que son fundamentales Es eh, Imaginar eh, utopías Y yo creo que también eh, La gente que, que está en contra De los utopistas es gente que igual eh, piensa que está haciendo como práctica y pragmática, ¿no? O sea, dentro de los movimientos de izquierda, a veces como las utopías eh, se tachan como de cosas malas, pero yo creo que también si no tenemos un mundo mejor al cual apuntar, pues siempre vamos a estar reproduciendo las mismas mamadas que nos hemos encontrado hasta el momento, ¿no? Entonces, ya lo llamemos anarquismo, ya sea que lo llamemos solar punk, ya sea que lo llamemos comunismo, eh, libertario, eh, anarquista, etcétera, eh, tenemos que ir imaginando nuevos mundos, ¿no? Y también lo que dices es que vemos el mundo a través de los lentes del realismo capitalista. Yo creo que también es importante empezar a ver, y es un ejercicio muy duro y muy difícil porque parece que no hay escapatoria, pero tenemos que empezar a imaginarnos otros mundos mejores, ¿no? Porque también, Erga, yo también, pues muchas de estas cosas, pues yo sé que no, no, no me van a tocar vivir, pues sí, o sea, ya también el ciclo vital de una persona, yo a mi edad, yo ya me quedan los días con no, tal, pero, pero sí, no sé, son cosas que toman años, ¿no? Y también un compa mío me dijo, güey que si incluso la revolución eh, agrícola, que es como la revolución que todo el mundo habla, es imposible saber cuándo empezó, y todavía no sabemos si ha terminado, o sea, no sabemos si esto es una extensión de la de la revolución agrícola, ¿por qué vas a creer que la revolución que acabe el capitalismo va a ser un evento así fundamental que va a cambiar de la noche a la mañana algo, ¿no? Es como un poco a poquito, pero pues sí, tenemos que ir caminando en esa dirección y tenemos que ir imaginando cosas y va a ser bien jodido y no tenemos que darnos por vencidos porque también otra cosa que creo que me hubiera gustado hablar más es el tema del cambio climático porque también es algo que está aquí en la, en la puerta, ¿no? Y nos va a pegar sobre toda la banda del sur global porque somos eh, los productores y somos la gente que va a terminar escondiendo pues la basura, literalmente, de, de, de Occidente, ¿no? Porque cuando tú tiras un empaque o cuando tú tiras una basura, ¿a dónde va a ir a parar? No es a Suiza, no es a Noruega. <risa> va a ir a parar, pues, al desierto de Sonora, a, a los ríos, a los mares, sí. y pues sí. Entonces, es, pues sí. Es, es un premio.
2: problema enorme, ¿no? Porque, pues, o sea, puede que... Sí, los, las personas del sur global van a sufrir, van a sufrir las, may, las, las mayores consecuencias, ¿no? Pero al final el planeta es un sistema, ¿no? En el que todo claro. un, un desbalance en alguna parte termina afectando a todo el sistema, ¿no? no eh, y pues sí, está, está, está muy chido, ¿no? Este, seguir pensando en utopías. Este, por ahí me gustó mucho... Nada lo quería mencionar antes de terminemos. Eh, me gustó mucho el video que subiste sobre el videojuego de Half First Socialism. Ah, lo, sí, justo lo, quería lo, hablar de eso. ¿sí? Lo, estu lo, estuve, estuve, lo, estuve lo estuve jugando hace unas semanas y la neta está, está muy padre porque o ahí sea, tienes, pues, tienes que, bueno, lo tienen que jugar, ¿no? Para Estos experimentarlo.
1: Estos con su complejo de Dios.
2: <risa> Exacto, sí.
0: Pero está chido porque es el tipo de cosas que en general dices, pues, ¿cómo sería así y, y es un montón de expertos que pusieron eso en práctica. ¿Cómo sería si eh, dejamos de eh, producir petróleo en esas cantidades, no? Entonces. Sí.
1: Zurditos eh, ocultando su deseo interior y de por tener control mundo. de absolutamente Oye. todo. Oye, tenía. y también
0: quería preguntar, bueno, hemos hablado mucho de mí y me han dado el micrófono, pero ustedes cuéntenme un poquito de, de ustedes. Ya sé que este podcast igual ya han de estar hartos de oír de... Pero, ¿por qué tienes a Sailor Moon? Esto me parece muy bueno. O sea, ¿qué.
1: Eh, la verdad, por puros esterics. O sea, ¿qué te digo? Eh, las monitas de anime eh, de distintos. Las monas chinas. Sí, es, exactamente. La, las famosas monas chinas este, cobra, empezaron a cobrar importancia, relevancia en el mundo de los memes. Y este siempre me gustó Sailor Moon. Eh, y lo, la adopté como. Este, la imagen para la página, y pues nada, fue, fue cobrando fuerza, fueron cobrando fuerza los memes. Y pues aquí nos tienes ya haciendo un podcast eh, que nadie escucha, que nadie quiere escuchar por eh, ya un poquito más de dos años, ¿no, cámara Abe? Dos años, sí, verga. Dos
2: añitos ya. Estamos en no. medio de la pandemia.
0: No, mami, es qué chingón. Pero ustedes ya se conocían de antes o.
2: Sí. De la vida, no, sí. De, la de las vida. calles, de las, de de las, las manifestaciones. Calles. La organización de proyectos políticos fallidos en nuestra ciudad Oiga, natal. ¿Hay algún,
0: algún proyecto político que no sea fallido? Esa es la verdadera <risa> pregunta.
1: Creo que esa, esa pregunta la tenemos que dejar para el lado del paywall. Eh, para que se, vayan <risa> se, se suscriban a patreon.com diagonal memasapanes. Eh, del otro lado del paywall vamos a estar platicando seguramente un poquito sobre eh, la muerte, el accidente aeronáutico que sufrió este Pegoshin, el que intentó hacer el golpe de estado en contra de Putin y este probablemente también el próximo eh, quinto o cuarto, ya perdí la cuenta, arreo de nuestro hermoso y dorado presidente Donald Trump. Eh, que mañana probablemente vamos a tener por fin el mugshot verdadero. Ya no vamos a tener que especular con inteligencia artificial cómo se vería Trump arrestado. Parece ser que por Verga. fin mañana vamos a tener la imagen este, latente, fehaciente. Eh, ¿Tú cómo la ves, Chiniquil? ¿Alguna predicción para el próximo arresto de Trump?
0: Verga, pues, a ver. Yo creo que Trump... Mira, es que también el problema... Me pasa un poco como con mi ley, cabrón. Y tampoco esto quiero decir que qué bueno que existan personas como esta y, y ojalá, o sea, el mundo realmente busque exterminar a estas cucarachas, cabrón. Pero estos güeyes están diciendo en todas las palabras lo que implica el gobierno. El gobierno de Estados Unidos siempre ha sido un gobierno racista, siempre ha puesto barreras a los mexicanos que queremos migrar a Estados Unidos siempre ha estado en contra de la mujer, de los negros, etcétera, cabrón. Llega un presidente que se le ocurre decir eso en el micrófono y es como, no, no lo digas tan alto, que no, no, esto, no sé qué. Entonces, para mí, me parece un avance y ojalá lo arresten, pero el problema es que los discursos y las ideas de Trump están tan metidos en la política de Estados Unidos y la política de México, que ahora es la... O sea, no hicieron un muro que, que, que evitara que llegaran los mexicanos allá, sino que convirtieron a México en un muro de violencia impenetrable para entrar a Estados Unidos. Y eso me parece que también es una estrategia que han seguido otros países. En la Unión Europea pasa lo mismo en Marruecos, que Marruecos es ahora el muro de Europa. Turquía, eh, eh, sí, 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 sí Polonia. Eh, <risas> todo este tipo de, de zonas que eran pasos migratorios se vuelven ya las barreras, o sea, no, no, no creas un muro sino vuelves a ese país impenetrable y, lo, y les metes un discurso xenófobo o culero, ¿no? Entonces, ese tipo de realidad es la realidad, pues también de que las armas eh, están hundiendo, o sea, la industria de las armas está teniendo tiroteos Estados Unidos en las escuelas cada día, pero también está hundiendo en la violencia al país que tiene al lado, es una realidad que aunque arresten a Trump y lo metan 100 años en la cárcel va a seguir existiendo y que qué bueno o sea porque también yo creo que ese es un paso digamos que de alguna manera simbólica para decir no podemos como aceptar este tipo de cosas pero también eh, Biden se le puede imputar por las mismas cosas porque creo que a a este Trump se le está imputando por el tema de acoso sexual y por el tema de evasión de impuestos no era creo que pero a Biden sí, le vamos vale. a
1: perdonar todo porque su hijo Hunter <risa> pero... somos fans de Hunter y uh, queremos ser igual a Hunter, es nuestro modelo. A seguir. Uh, Hunter es mi uh, héroe personal, entonces uh, este, uh, para uh, mí Biden no tiene error, no tiene falla.
0: No tiene fallo en tu lógica. Muy bien, me parece perfecto
2: <ríe> que... La bueno, pues... por la que se presenta mañana Trump nada más. Esta sí es por lo de la insurrección del 2021, porque esta es porque ah, Georgia... por de... sí. porque fue cuando le ordenó al secretario de Estado de Georgia que encontrara 9000 votos, o no me acuerdo cuántos votos para ganar el estado. Entonces lo están juzgando por tratar de impedir en la elección en Bueno, pero, la pero... Elección.
1: Vamos sí. a dar los detalles del otro lado del paywall, el impenetrable. No, ¿En serio? ¿Vas a hacer... El impenetrable muro de Trump, el impenetrable muro del paywall del Patreon, patreon.com diagonal, memas, Exactamente, Apanes. y vamos
0: a hacer ese muro cada vez más alto, y el Patreon ahora ya no va a ser 50 pesos, ahora va a ser 100 pesos, el mínimo, así para...
1: Por la módica cantidad de 3 dólares al mes, camaradas, puedes tener acceso a todo nuestro contenido bonus, y nos vas a poder Permitir seguir trayéndote contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical, si no tienes chance de unirte al Patreon, eh, arrímate a el YouTube, suscríbete al canal, déjanos tu like, déjanos tu comentario y la seguimos cotorreando por allá en nuestro canal de YouTube y déjanos eh, las cinco estrellas, déjanos un buen review en el Spotify, en el Apple Podcast todo lo que puedas hacer, por favorecernos en el algoritmo, te lo vamos a agradecer encarecidamente. Compitas, yo soy su camarada Cari, como siempre, eh, mandándoles un abrazote con muchísima ternura radical. Chinicuil, ¿por qué no nos dejas este, tus tags? donde te puede encontrar la gente en redes? Y nos despedimos
0: se me ocurre una mejor idea, no te voy a dejar mis tags, te voy a decir, no se suscriban al Patreon de estos culeros, no Hizo se axi, suscriban al Instagram, no lo sigan. Primera ¿Sabe? y última sí. vez que viene <ríe> el Chiricuil <ríe> sí. al Politburgo En podcast. vez de promoverme a mí, voy a hundir tu podcast. No, no, no. Este, <risa> pues, eh, me pueden encontrar, ahora de hecho quiero hacer un poquito más de, de promo a Mastodon, entonces, si quieren encontrarme en Mastodon, me encuentran en paquita.masto.host arroba chinicuil, qué puto Mastodon, qué difícil es encontrar cosas ahí. Pero bueno, eh, vamos a intentar descentralizar redes sociales. Instagram está muy bien, pero pásense también ahí por Mastodon, cabrón, que también al menos no le está llegando sus dineritos a Zuckerberg, no se están quedando con sus datos personales y este, no están siendo víctimas tan del algoritmo como, como en otras redes sociales. Así es que encuéntrenme por ahí. Y bueno, y obviamente eh, me pueden encontrar con tiempo de diferencia, ojo, publico primero en Mastodon y luego publico en Instagram, entonces si quieren tener la exclusiva, síganme en Mastodon. Si quieren tener ya así, la, not la noticia así tibia, así que ya sabe feo, síganme en Instagram y en TikTok.
1: Es todo compita Chiniquil un honor, un gustazo. Muy feliz de que nos hayas acompañado, ojalá que no sea la última. Mientras sigas promoviendo nuestro patrio no tendremos ningún problema y no tenemos que hacer <risa> ningún problema. No vamos a tener que hacer ninguna purga de anarquistas por este lado. Vamos a <risa> Al estar... gulag. Vamos a estar este, todavía muy contentos de que puedas seguir acompañándonos. Yo soy su camaradita Kari. Y les digo esta noche, como todas las noches, Nas Vidania, camaradas. Nas vidania. Nas vidania".
0: Pues muchas gracias, compitas. Que y muy Que bien. viva
1: la libertad, carajo.
0: ¡Y que viva la libertad! ¡Dios! <laughs>